0: Bom dia querida Ibabe, dia. Ai, vocês estão animados, oh benção, hoje é o nosso dia de comemorarmos o aniversário, né? Tá terminando, foi em maio e Deus tem sido bom com a gente, a bondade, a misericórdia realmente tem estado atrás de nós. Você querido online, seja muito bem-vindo, continue sendo muito bem-vindo, nós cantamos três músicas. Três louvores que já abençoaram o nosso coração, que já aqueceram o nosso coração. O título ah, da reflexão que eu gostei de partilhar com vocês hoje é Do Ordinário ao Extraordinário. Do comum àquele incomum plus. Do ordinário ao Extraordinário. Nos evangelhos, nos quatro evangelhos do Senhor, nós temos cerca de 35 milagres, na verdade 35 milagres, 35 milagres que eram sinais, que falavam da messianidade de Jesus de Nazaré, esses evangelhos, os milagres, esses 35 milagres mostram o poder de Jesus sobre a morte, no caso de Lázaro, no caso do filho da viúva, poder sobre o diabo e o inferno e suas hostes, quando ele cura, quando ele tira um, os demônios do gadareno, que era uma legião, é um exemplo. Também, o poder de Jesus de Nazaré sobre as enfermidades. Ele cura, por exemplo, a mulher com o fluxo de sangue, ele cura o paralítico no tanque de Bethesda. E também, tem os milagres de Jesus de Nazaré, que falam o poder que ele tinha sobre a natureza. Quando ele acalma a tempestade, e quando ele faz algo relacionado ao milagre sobre o qual nós falaremos hoje. Os milagres, eles são arquétipos. Eles são sinais, modelos, figuras, que podem representar cada um de nós pode representar situações pelas quais passamos. Então, os 35 milagres são muito bem pensados, são sinais, denotam o poder de Jesus de Nazaré sobre tudo isto, mas, sobretudo, são sinais. Por exemplo, se eu preciso de um hospital, eu estou fora de São Paulo, eu não conheço o endereço, aí ah, eu pego o carro, e tem um sinal dizendo hospital à direita ou hospital à esquerda, é um sinal. Não é o hospital, certo? É um sinal. Os milagres do Nosso Senhor Jesus Cristo são sinais, são sinais. E um milagre sobre o qual nós refletiremos hoje de manhã, só tem um dos Evangelhos. Não tem Mateus, não tem Marcos, não tem Lucas. Só tem um Evangelho. é um sinal, o primeiro sinal, o evangelho segundo São João tem sete sinais, e o primeiro sinal, o primeiro milagre é esse sobre o qual nós falaremos hoje hoje de manhã, queria que nós lêssemos João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, a mensagem tem duas partes tá? Depois a gente vai ler um pouquinho antes, tá? Mas vamos começar hoje o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. João foi o último evangelho a ser escrito. João, ele escreveu por volta de 20 anos depois dos outros evangelhos. E João escreveu para um povo diferente. João escreveu não só para o judeu como Mateus, Mateus, ele escreve para o judeu, então ele começa com a genealogia de Jesus, porque apresenta Jesus como rei, então tinha que ter genealogia. João, que escreve bem depois, ele não está tão interessado, ele, ele abre, ele, ele expande o evangelho, e ele expande o evangelho para os gentios e para os gregos. Então, quando João começa, ele começa no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele, a palavra que ele usa ali é Logos, que os gregos conheciam muito bem. Né? O Logos, ele é o Logos, ele é a encarnação, ele é a palavra. Então, é um, evangelho, é um evangelho que não é o sinótipo, ele é diferente e ele é o único que traz essa reflexão de hoje de manhã. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Casamentos, queridos, naquela época, eles tinham três movimentos. O primeiro era quando as famílias se reuniam e ah, faziam o contrato, o noivo com a noiva. Ali o casal já estava despojado, já era o casamento, que é o caso de Maria, lembra-se? Maria estava despojada, não tinha passado a lua de mel ainda, se vocês me entendem, Uh, mas já tinha um compromisso. Né? E se alguma coisa acontecesse, uh, era adultério. Então, esse período né, que ela é despojada, que nós chamamos de noivado, era cerca de um ano. Durante um ano, o noivo, ou oh, queridas, olha a bênção, era o noivo que era responsável pelo casamento, glória a é Deus. Era ele que ia atrás de tudo, da festa, ele que cuidava de tudo, da festa. E, queridos e queridas, era um festão. Eram, um, você vai ver aqui, eram um, por volta de sete dias de comemoração. E o noivo era responsável por alimentar esse povo durante uma semana, e mais era responsável por alojá-los. Ô, oh, glória! <risos> Já pensou? Festão e ele era, Então ele tinha que ter um ano pelo menos de preparo para poder fazer essa festa, essa festança. E Caná da Galileia. A Cana da Galileia, segundo o registro, é por volta de 6 a 10 quilômetros de Nazaré, que era onde Jesus morava. Jesus morava num lugarzinho, num povoado, de 400 casas, mais ou menos. Jesus morava ali. Nesse texto aqui, provavelmente o pai dele já faleceu, porque fala da mãe, dos irmãos e dos discípulos. Também é interessante que nesse texto, Jesus já fora batizado, Jesus já fora batizado. Uh, Jesus, então, era provavelmente o responsável pela casa, porque ele era o, o filho mais velho, ele era o primogênito. Então, eu acho tão lindo que nesse primeiro milagre de Jesus está a família toda. E eles fazem essa caminhada de 6 a 10 km e eles chegam no lugar. Então, eles estão nesse casamento e essa é a última parte do casamento, tá? Essa é a última parte, porque o novo já arrumou a casa, ele já apareceu à noite, o casamento era muito lindo. Ah, o noivo aparecia por volta da meia-noite com uma fanfarra, com, uma, com um grupo muito grande, com tochas. E a noiva vinha ao encontro dele, assim na rua. Pensa que bonito! O casamento judaico era tudo de bom, o homem que era responsável, ô oh, Glória! <risos> né? Ele cuidava de tudo, ele cuidava da casa, ele cuidava da festa e ele vinha com os homens. E, e aquelas tochas, e a noiva falou, ele está lá, e ela já está com, com as suas amigas ali. E com essas amigas, lembra assim da parábola das dez virgens? Que elas estão esperando o noivo? Então, é essa história. Então ela está esperando, ele vem pela rua, ela sai, e eles se encontram, e ali eles vão para as bodas. Aí eles vão para a festa, que demora sete dias então é nesse cenário que Jesus de Nazaré está, nesse casamento, com essa tipologia linda então, tem um casamento, a mãe de Jesus estava ali, então dá a impressão, está claramente, que ela era a protagonista ela foi convidada e também Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados para o casamento Jesus de Nazaré era um homem que ia em festa nosso Messias amado, nosso Salvador eterno, sobre o qual nós cantamos hoje, era uma pessoa, um Deus, que gostava de festa. Ô glória, ô oh, glória. Oh, glória. E ele foi com a família toda. Vamos ver versículo 12? Fazer igual ao japonês de trás pra frente. Oh. Depois disso, ele desceu a Cafana com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, tinha uma galera toda nesse casamento. Aí, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Lembra, eu acredito que Maria talvez era parente de alguém ali. O casamento, a Caná, era um lugar simples também, um lugar pobre, um lugar não mera a Judéia. Lembra-se que Israel, a parte norte era, era a Galileia, no centro era Samaria e aqui embaixo era a Judéia. Então, a Judéia, onde tinha Jerusalém, era um lugar desenvolvido, nessa Samaria era um povo assim, tudo, tudo que era de outro time, alguma coisa assim, sabe? Eles não eram muito chegados. E tinha, então, a Galileia, que é onde Jesus veio, né? De Nazaré, um lugar simples, e Caná era bem pertinho dali, né? Essas quilometra quilometragens todas. Aí, Jesus fala uma coisa muito interessante, queridos e queridas, Ele fala que temos nós em comum mulher quando é traduzido da impressão que jesus foi grosso com maria mas esse jeito de falar mulher era um jeito carinhoso até sabe dona era lembra quando jesus fala com a mulher samaritana? mulher meu tempo não chegou a ah, isto era um jeito carinhoso de falar é dona em inglês seria madame ah, um jeito carinhoso de falar o que jesus está falando assim fala mas mãe o que, que, que a gente tem a ver com isso né? O que a gente tem a ver com isso? Mas tem um algo muito lindo entre o versículo 4, perdão, entre o versículo 4 e o versículo 5, que está implícito, que a gente não consegue entender. Porque, porque Jesus fala, mas mãe, não chegou meu tempo ainda. Mas Maria entendeu que ele falou alguma coisa. Aí Maria fala para os serventes, façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Queridos e queridas, esse meu tempo ainda não chegou, é algo muito emblemático nesse texto. Eu queria que nós olhássemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, falando sobre esse tempo. Gálatas 4, 4 fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala, Vendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses dias não falou pelo filho. Vamos ler Hebreus, capítulo, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, é tão precioso, porque essa vinda de Jesus, essa encarnação de Jesus é predita desde a fundação do mundo, esse tempo é predito desde a fundação do mundo, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho, esse tempo de Jesus queridos e queridas, essa plenitude do tempo está acontecendo nesse Nesse período que a gente está vendo essa história, Jesus é materializado, Jesus nasce de mulher e o plano de Deus para a humanidade acontece, quando ele fala não é o meu tempo, tem um outro texto que fala sobre o tempo de Jesus, eu queria que nós lêssemos juntos, está, ah, está em ah, João 7,30, que tempo é esse? Evangelho, ainda no Evangelho, segundo São João, no capítulo 7, no versículo 30. Esse tempo, esse tempo, plenitude do tempo. João, capítulo 7, no versículo 30, Jesus fala assim. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora não havia chegado. Tinha uma hora, tinha um tempo, e essa hora não tinha chegado, essa hora não tinha chegado. E mais um, eu é que nós lêssemos, João, obrigada, capítulo 12, versículo 27, tudo em João, tá? João capítulo 12, versículo 27, que é o tempo, novamente, João capítulo 12, versículo 27, Jesus fala, aqui é o tempo, Jesus passa por esses três anos e meio de ministério, Jesus proclama o reino, proclama o reino de Deus, o tempo não tinha chegado antes, a, a plenitude do tempo está com Jesus e Ele fala assim, bem antes da sua morte, capítulo 12, versículo 27, Ele fala, Agora meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não! eu vim exatamente para isso, para esta hora, chegou a hora, entenderam? Chegou a hora, a plenitude do tempo, então, Jesus fala, olha, Jesus fala para Maria, mas olha, chegou o meu tempo, o meu tempo não chegou ainda não, mas ela fala, mesmo assim, a Maria fala, faz tudo o que ele diz, aí vamos prosseguindo no milagre, Jesus, no, versículo, no próximo versículo, versículo 6, ele fala, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo utilizado para os judeus, para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Em Israel, em Êxodos, Levíticos e Deuteronômio, tinha a lei da purificação. Tinha a lei da purificação, que era. Ninguém podia entrar no ambiente sem lavar a mão e os pés. Era higiênico, uma questão higiênica. Ninguém, então, qualquer lugar que se fosse, tinha água para essa purificação cerimonial. Lembra quando Jesus foi na casa de um, de um irmão lá? Ah, não sei se era irmão, ah, aí não, não, não tinha água, para ninguém limpou o pé dele, ninguém lavou o pé. Sabe, aqui era um casamento, ninguém podia entrar no casamento sem lavar a mão, sem lavar os pés, eles vinham de longe. Então a lei do Velho Testamento era a lei da purificação. E tinham seis potes vazios, porque as pessoas já tinham entrado já tinham lavado, já tinham se lavado, já tinham lavado a mão, já tinham lavado os pés. Aí Jesus pede e cabia. vamos pensar que tem um 100 para facilitar a matemática? Se uns 100 litros de água, a cada um, eram 600 litros de água. Era bastante água, não era? Aí Jesus fala, coloca água. Eles colocaram água até a parte de cima. E Jesus continuando, ele fala assim, encham os potes com água, encham até a borda. Versículo 8. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Queridos e queridas, nós não sabemos nós não sabemos quando foi que esse H2O foi transformado em algo diferente, em algo que tinha um sabor diferente, que tinha um cheiro diferente, mas aconteceu, aconteceu em algum momento. E o ponto que eu queria destacar nessa primeira parte da nossa fala é que ninguém soube, ninguém soube, o noivo dono da festa não soube, a noiva não soube, só quem soube foram os serviçais. Isso eu acho fantástico. Só quem soube foram os serviçais. Nós não sabemos. Jesus transforma o ordinário da água no extraordinário do melhor vinho. Jesus faz esse milagre dentro do pote. O primeiro ponto é que só quem soube foram os empregados. Só quem soube foram os empregados, queridos. É impressionante como nos Evangelhos de Cristo, Jesus Cristo fala da minoria. Já perceberam isto? né? Belém de Judéia, onde ele nasce, mas ele nasce, ele cresce em, em, em um lugar pequenininho, simples. Alguma coisa pode vir de Nazaré. Ele faz o primeiro milagre numa cidadezinha que nem existe mais, canadá da Galileia, simples, com um, um noivo, uma noiva. Ah, de uma, de, uma, de uma ascendência simples, e só quem soube do milagre a princípio depois, novamente, todos souberam, foram serviçais. E o segundo ponto dessa primeira parte, queridos, é que o milagre aconteceu dentro do pote. O milagre sempre acontece dentro do pote, viu, gente? O milagre sempre acontece dentro de nós. O milagre sempre acontece dentro de nós. Aos poucos, nós não sabemos o que aconteceu. Aí eles levam, aí... O finzinho dessa primeira parte fala assim, um, esse sinal miraculoso encarnado da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim os seus discípulos, Ah, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos começaram a ter certeza que ele era o Messias a partir disto. Nessa segunda parte, queridos, da nossa, da nossa reflexão, eu gostaria de falar algo muito maior esse milagre ele é emblemático porque na verdade está falando de um outro poder extraordinário que é o primeiro foi a água em vinho e agora é o vinho no sangue de jesus cristo Este esse, esse milagre está falando de fato de jesus o noivo Jesus, o noivo, que vem buscar a sua igreja. Esse milagre foi primeiro falado por João, ali em João, mas o segundo milagre também quem escreve João, e ele escreve no Apocalipse. Eu queria que nós lêssemos juntos, Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 8, que é a outra festa é um outro casamento, mas sabe quem está casando? A Igreja de Jesus, não é lindo queridos? É um outro casamento com uma amplitude muito maior, o primeiro é em Caná da Galiléia, um lugar pequenininho, este segundo casamento é a Igreja Invisível de Jesus de Nazaré. Eu queria que nós lêssemos juntos o que João escreveu, João começa com o primeiro, primeiro sinal é o casamento. O último livro da Bíblia, ele também fala, ele quem escreve, ele está velhinho, na ilha de Pátimos, e ele escreve Apocalipse, capítulo 19, versículo 16 a 18. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16 até versículo 18. Olha, escuta, veja que coisa linda. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijem-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se afrontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Quer quero repetir um versículo. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do... Queridos e queridas, João, quando ele fala no capítulo 2 do casamento, ele está na verdade fazendo uma alusão a um casamento que vai acontecer da igreja de Cristo com o Cordeiro. Não é fantástico, a igreja de Cristo é a noiva, é a noiva. Vejam um outro versículo que eu acho muito rico nessa parte, que fala desse casamento. Ah, fala assim, no capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo 4. Ouvi, agora pois o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, dá para ouvir um versículo desse e ficar quietinho? Não haverá mais dor não haverá mais morte, queridos e queridas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos escolheu como essa noiva e vai ter um tempo em que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais racismo, não haverá mais, nós olhamos e privilegiando certas culturas. Os indígenas vão viver com os europeus, que vão viver com os africanos, que vão viver com os orientais. Amém? Amém. Este é o reino que o Senhor Jesus está fundando. Esta é a igreja de Cristo de Nazaré. É isso, é isso meus amados. O casamento em Cana da Galiléia é emblemático, porque na verdade o noivo está às portas e Ele está fundando esse reino, é, 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 já está acontecendo, nós acreditamos, nossa comunidade, todo dia de ser nós falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, queridos está às portas, Jesus Cristo, Ele está transformando o ordinário no extraordinário, Jesus de Nazaré está preparando a igreja, e sabe queridos? Uma coisa que eu percebi, eu percebi na minha vida, eu não sei na vida de vocês, eu percebi que eu não estou pensando na vinda de Cristo. Eu não tenho... Eu queria que nós lêssemos esse último versículo juntos, está em 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8. Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele fala muito lindo, ah, segundo Timóteo 4, 8, ele fala assim, Agora a mim está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos o que amam a sua vinda. A todos o que amam a sua vinda. Eu fiquei pensando, queridos, eu, eu, eu esqueço que Jesus vai vir. Eu esqueço que não haverá mais choro. Eu esqueço que na eternidade não haverá mais pranto. Na eternidade não haverá mais luto. Eu esqueço, você esquece também. Eu queria lembrar hoje de manhã que o noivo está às portas. Eu queria lembrar que para mim e para você que haverá um tempo em que o cordeiro e o leão vão caminhar juntos em que não teremos mais problemas de guerras, nem de fome, nem de escassez, porque o um noivo está vindo, e esse noivo chama Jesus de Nazaré, esse noivo vai cuidar da sua esposa, esse noivo vai estar conosco nas bodas, e essas bodas vai durar durante muito tempo, vai durar durante muito tempo, porque Jesus usa a analogia do noivo, aí eu queria terminar com essa analogia, Lembra-se que o noivo, ele vinha, a noiva não sabia muito bem que horas ele vinha. Ela ficava prontinha. Ela e as, e as amiguinhas dela lá, sabe? O pessoal da, 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 da festa. E aí quando ele vinha na rua, ela vinha de encontro a ele. Oh glória! A palavra do Senhor diz, só mais um versículo, pode ser? Não sei o horário aqui. Primeira ah, ah, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primeira carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, fala assim, 1 Tessalonicenses 4, 16, ele fala assim, pois dada a ordem, como a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. É assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A gente esqueceu. Nós estamos tão preocupados com o casamento, estamos tão preocupados com o vinho do casamento, respeitosamente, Deus cuidou, tá bom? Daqueles... Deus cuidou. Mas está tão preocupado que que tenha sol no dia do casamento da nossa filha? Estamos preocupados, sabe, em encontrar vaga de estacionamento? E estamos tão preocupados com o casamento que a gente esquece que tem uma coisa muito maior. Nós esquecemos que existe algo muito maior. Sim, queridos e queridas, tem desemprego. Sim, queridos e queridas, empresas falem. Sim, queridos e queridas, há racismo. Sim, há etarismo, não é aquela questão de não olharmos as pessoas mais velhas, tem tudo isso, mas tem a volta de Cristo de Nazaré, tem a volta de Cristo, queridos, sim, muitos de nós perdemos entre queridos, amados, mas nós o veremos, como diz aqui, eles vão ressuscitar primeiro, e nós em seguida, porque eu acho que eu vou estar vivinha também, tá, eu espero. Né? Eles ressuscitam, nós subimos juntos e vamos para o noivado, as bodas do cordeiro, queridos e queridas. As bodas do cordeiro. Vai acontecer vai acontecer um lugar da graça de Deus, um lugar onde não haverá injustiça, porque Jesus será o redentor um lugar onde não haverá pecado, porque Jesus pagou o sangue, então do extraordinário para o ordinário, do extraordinário, do ordinário da água para o vinho, do extraordinário do vinho para o sangue de Jesus Cristo. E eu termino dizendo assim, olha só, quem veio ao coração essa madrugada, Jesus é mestre em transformar o ordinário no extraordinário em nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação, e tudo culminará nas bodas do Cordeiro, do ordinário ao extraordinário, louvado seja o nome dele. Nós vamos cantar, o pessoal está chegando, nós vamos cantar Maranata, na verdade, vamos falar juntos enquanto o pessoal está chegando? Ah, está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e a nossa igreja usa uma outra tradução, aqui nós não usamos a, a NVI. Eu queria que nós repetíssemos juntos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos ficar em pé, vamos falar isso? Vamos falar, declarar, querido e querida, não se preocupe com a festa! Não se preocupe, porque Jesus vai cuidar, amém. Jesus vai cuidar, mas vamos nos preocupar com o reino de Deus, a igreja de Cristo, sendo assunta ao, ao, ao grande e à nossa eternidade. Vamos falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos falar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.